0: 人文口述史、光年对话集、小凤直播室，为声音插上思想的翅膀。
1: 二零零五年六月的一天，感觉生活一团糟糕的红影。突然接到意大利出版社打来的电话，祝贺他的长篇小说《凯英国情人》入围罗马文学奖短名单，并要求他立刻启程到罗马参加颁奖礼。非常的想听红英姐姐来谈谈你和罗马的缘分是从什么时候开始的？
2: 最重要的一点是因为二零零五年。我到罗马，我的出版社通知我说：“哦，我的小说《那个 K 英国情人》，就是进入了他们的短名单，每六年一次的奥斯卡欧洲奥斯卡的一个文学奖
1: 。”天哪，每六年才评一
2: 次，是有几次还会停？对
1: 对。此前，红岭的小说《饥饿的女儿》虽大获成功，但凯却因影射民国人物而引发一场官司。婚姻生活。也出现问题，他一个人从伦敦返回北京住了五年，感觉大脑已停止思想，甚至决定放弃写作。然而这次罗马之行却改变了他
2: 。很幸运的是，二零零五年那一年我得了他们的文学奖，然后给那个教皇那一年去世的教皇是同时，因为那那个教皇呢就得了。终身成就奖，可见这个奖的规格之高。啊、这个奖的那些评委都是什么前
1: 首相啊？站在罗马斗兽场的中心，<对>仿佛沉睡了几千年的历史正呼啸而来。好多被时间抹去的身影和脸，在废墟四周显现。他又看到了那个在长江边成片的吊脚楼下。一个五岁的小女孩正在细雨中奔跑，去寻找自己在船厂做苦力的母亲，来救被缆车压伤了腿的五哥。他摔倒了，又爬起来，一直沿着江岸跑，直到把母亲找到。这个女孩就是红影。她告诉自己，拿起笔来，必须写作。必须像那些斗兽场的角斗士一样坚强，将罗马的力量和精神输入身体和写作中。说啊，天哪
2: ，我是在这个地方得了这个奖，然后好像所有的光都照向了我，就像所有的心星,星都扎向了我。居然是他们承认了我的小说，我就觉得在那一刻，我整个的，好像以前所有的受过的。啊，那种不公啊、不平呐、啊，或者是受到的痛苦呀，都好像都在往前退、退、退。然后我就特别坚信，就是说，只要我还是写作的，只要我还是一个讲故事的人，我认为我的生命可以重
1: 新开始。也就是说，罗马对于红影来说，它是一座救赎之城。一座奇迹之城，一座兴旺之城。那之后，又过了十四年，已经定居在罗马附近的红影，有一天又坐在正对着古老斗兽场的咖啡馆。台伯河水绕城而过，似乎贯通了长江，正在穿越他的生命历程。儿时受到的伤害，一次又一次逃离家的决心，消失的青春激情，受损害的爱情和成长中不可预测之难，他想用文字记录这次穿越。就这部小说，他说的是两对男女主人公在罗马的五天半里发生的故事啊，就像费里尼的《八又二分之一》一样，这是你的《五又二分之一》嗯。我读他的感觉就像。罗马假日，加落跑新娘，加爱在黎明破晓前。总之，戏剧感很强，也充满了奇遇。这种奇遇有的时候会让你觉得这可
2: 能吗？对，嗯、我认为在罗马什么都是可能的。就像燕燕说的，这是在罗马，不会有不好的事情发生的。罗马它有一种，这种不仅是我说是魔法的。这个力量就是在这个地方呢，因为它太阳那么的好，然后房子、建筑、历史这些雕塑，然后你就听着耳边的音乐，然后就是听见那个马车就是缓缓而来，然后就是卖冰淇淋的人又在你旁边叫卖，然后有人兜售那个就是玫瑰，就是在整个它属于一种另外一个世界。二零一九年
1: ，红影推出了长篇小说《罗马》，讲述了一个发生在罗马五天半的故事。两个出生于重庆南岸贫民窟的女孩，为了各自追寻的爱情，在永恒之城罗马相遇。梦幻与现实交错，勾连起两个国家、两座城市、两代人、过去、现在与未来。红缨说：“写这部小说。”是他对这个世界既暴力又温柔的抵抗，
2: 就是还带着一种欢乐的气氛，就是你置身于那里，你整个心情都变了，所以你会遇见你想遇见的人。如果你没有遇见，那就是说你会遇见一个你。意想不到的一个建筑，而是你走进任何一个教堂。教堂听众朋友，大家好，这里是
1: 山东广播电视台小凤直播室，我是小凤。在长达二十几年的访谈生涯中，或许红影是我追踪时间最久的一位作家。从二零零三年到二零二一年，我先后四次和他深度交谈，那些访谈片段也散落在读书类和专题类节目中，但其中的几次谈话一直没有机会完整呈现，也成为节目的一大遗憾。因此，小凤直播是近期正式启动人文口述史红影项目。让我们在历次与红影的对话中，去追寻一位传奇女作家的成长与书写的历程，以及她如何在写作中完成对民族历史的凝视和对自我生命的救赎。本期节目为您推出的就是2019年11月我和红影关于长篇小说《罗马》的谈话。
0: 你可以拒绝一切诱惑，除了罗马。罗马文学奖得主、著名作家红影，以长篇小说《罗马》给追求爱情、梦想和自由的你，给同样孤独的你。人文口述史小凤直播室，本期嘉宾红影，带你阅读《罗马》。
1: 特别开心，再一次见到美丽的红英姐姐。那我们首先还是要先来练习一下罗马的发音。罗马，我在想，罗马应该是一个一直在你的舌尖跳动的名字，是吗
2: ？对，我经常只要是我，我我还活着有一口气，我都在说罗马。哦、就像好像、呃、他们说罗马给了你多少钱，我说一分钱都没给我。<笑>但是好像我成了一个忠实的义务的一个宣传罗马的特别忠诚的一个情人吧？
1: 对，没错。<对>否则我们还以为你是罗马的代言人呢。你究竟给罗马带了几袋盐呢？<笑><笑>很多很多啊，像海洋一样呢，
2: 我认为盐是一个美食的一个特别好的一个不可忽略的盐的多少，什么时候放，它可以表现这个美食的这个气质。那我代言罗马的话，那么对罗马来说也是一个有新的一种气质，就是说，啊，那罗马反过来也代言我。所以，我写了它。嗯、<哼>所以我说，罗马送给我一本书，而不是我写它
1: 。哦，可不可以这样讲？写罗马对你来说是一个命中注定的事情。是因为在那个意大利的
2: 大使馆在北京新书首发的会上，要我谈罗马。其实我谈的很少，但是那几句话是非常重要。我我说一切都是命定的。然后说到罗马，我说是因为。罗马给了我这本书，不是我要写这本书啊，它就像一个礼物一样，就是它在我的生活当中是一个不可逆转的，一个我认为是一个吹笛人也好吧，是一只上帝的手也好吧，嗯，它都是在我的命运当中扮演了一个不可替代的这么一个
1: 形象。你刚刚使用了一个词“吹笛人”。我感觉这背后是不是有一个美好的传说？因为崔地人在很多国家都有不同的版
2: 本。嗯、呃，有一个版本就是那个国家正在闹鼠疫，然后请到很多人来都没法把这些老鼠赶走，所以老鼠吃人的粮食，也在人的床上睡觉，就是完全就是没法生存下去了，人。嗯嗯所以，就是有一天呢，这个执行长官就在一个告示上贴了，任何一个人，任何一个可以把这些老鼠赶走的人，会重金赏他。所以，没有多久就来了一个吹地人，他就结了这个帮他，他说他可以把这些老鼠都赶走、啊、然后他就开始拿出笛子来吹一首曲子，特别美，所有的老鼠都走掉了。但是这个执行长官呢，就没有应诺他的奖金，而且对他特别粗暴，还甚至骂，甚至嗯打。所以这个吹的人就很生气，他又拿出笛子吹了另外一首曲子，所有的孩子们，不管大的小的，都从家里走出来，跟在他的身后，跟着这个曲子，然后走就走，离开了这个。地方再也没有回来啊， oh. 所以我就说这个地方，我就想起了这个吹笛人。我说，是不是这个在很早以前就有一个吹笛人在这个地方，然后吹了一首很好的歌，然后当然是美好的啊。那么这些带走了这些孩子，在海上，可能有一天这些孩
1: 子会回来。真的是一个非常美的传说啊，而且这个吹笛人。他吹出来的那个音乐，既可以驱逐邪魔，也可以召唤美好的东西啊，召唤人类的心灵。那那你说这个吹笛人跟罗马，跟你写罗马，就是这之间是个什么样的这个意象？嗯我觉得在这里我谈到的这
2: 个吹笛人，就是说他实际上是掌握着魔法的人。啊
1: <笑>对，红影姐姐在文坛啊，也一向是有女巫的称号。这一次，文学的魔法女巫为我们带来的小说，这部小说就是《罗马》。我其实这些天一直在读《罗马》，我感觉那个从饥饿的女儿时代开始啊，一直到好儿女花那个时代，浑身是伤的红影，好像似乎是被治愈了。《罗马》是不是你的药？啊、呃，罗马
2: 它当然是我的药，就是我的伤是需要一次一次的治愈，一次一次的写不同的书。我认为这本书它比较贴近现在我们的年轻的女性的心，就是它跟我以往的书不太一样的，这个走得更近。就是我们的孤独，我们的爱情的这个向往，我们在生活中遇到的挫折，我们在命运当中赋予自己的，呃，生命一个梦想，就是更多女性的生活瞬间存在的瞬间上面，就这个我是想表达，就是说我们生活在现在。什么都好像看起来很好，但是总觉得哪些地方不对？但是哪一点不对呢？就是我们的心灵，我们的灵魂没法安放，我们找不到我们最爱的那一个人，或者是我们与我们爱的那个人错字交背，我们得到罗马去相遇
1: ，或者说我们翻开罗马也可以与这种美好的爱情相遇。所以这本书的最后啊。红影有一句话说：“罗马给追求爱情、梦想与自由的你，给同样孤独的你。”看到这句话的时候，我真的是觉得好像这个书是写给我的。我也有那种非常深的孤独感。红影，你觉得你也孤独吗？我特别孤独，比如说我创造上海的三
2: 部曲，那些人都离我而去。我创造新那本儿书，我把所有人都该告别的告别，该埋葬的埋葬，该把他们在我的记忆里面划掉就划掉。所以我是重新一张白纸上来创造罗马。一个小
1: 说家，他创造那么多的人物，但是他。也要和他们所有你笔下的人物告别啊！嗯、好在我觉得现在燕燕、苏燕燕和方露露应该还在你的心里吧？嗯，你还没有来得及跟他们告别是吗？嗯，现在这一刻正
2: 在告别当中。嗯，因为我有一个新的一个世界进来了。
1: 嗯，你这个喜新厌旧的人，
3: <笑>嗯，所以做
2: 一个作家是，其实他首先他对自己的人物要冷酷无情，当然他有大爱啊，嗯、但是更多的是他必须做到不能偏向谁，对他们保持一个距离，才能写好他们。另外一个是，当他完成这个作品的时候，他真的就得跟他们再见，嗯、啊，否则。他就自己会出不来，因为有的情绪可以帮助你，但是有些情绪可以毁灭你。而且我是一个特别给自己较真儿，而且特别挑战自己的一个人。每次我要做新的东西，所以我应该是要告别燕燕跟露露。<Okay. S 2> 但罗马在那里，罗马永远在那里。罗马是一个永恒之城，<笑>也是一个绝美之城。所以，罗马永远在那里。<对>只要是我走进它，嗯、我就能感觉它。
1: 它就像一个人一样。对，或者我觉得这个所谓的告别也不是那么忧伤的，只是说你你小说中的人物他们已经可以独立了，就是他们已经永远的活在作品当中了。对不对？你创造了他们，他们拥有了自己的生命、自己的命运，啊，然后你再去创造下一个生命。所以我觉得在说这话的时候，我觉得作家其实蛮自大的。他会不会觉得自己是上帝呀、啊？可以创造生命？啊、在嗯，如果
2: 相对作品来说，他是这样一个人，他创造了这些活灵活现的生命，嗯、就像那个哈尔·波特，对吗？那是杰克·罗林创造出来，包括他的所有的小伙伴作家他这个职业就是说，他可以创造一个世界。这个世界有很多他喜欢的人，有很多他不喜欢的人。有的是他喜欢他一部分，嗯、有的是他讨厌另外一部分。所以这个职业，就是一个创造性的一个职业。嗯，但是很少有作家有创造不同的世界，一般都是在重复、重复自己。嗯，就是像我今天读到的，比如说这个导演马丁，嗯。四、个、三、四，对，四、个、三、四，他他拍了很多，我们都，比如说那个《t a x Driver、嗯》，就是出租车司机，金钱本色嘛啊，对对对对对对，他、嗯、关于那个就是漫威的那些电影，他就做出了自己的。比较清醒的一个评论，所以引起轩然大波。因为漫威一直是很多人的最爱，可是他说到了，就是这个典型，就是啊、呃，就是电影它还是要讲这个灵魂，还是要讲人的内心。如果没有这个，那肯定就就不会是像我们看到威斯安德省的《布达佩斯大饭店》啊，嗯、也不会像西北片拍西西区可可。这样的好的片子，所以这个其实作为作家一样的，他创造了一个世界，这个世界对他来说，他有些什么不一样？他给人们提
1: 供了什么精神粮食？对，没错。刚刚红英姐又提到了好多这个导演的名字啊，其实就是说你们也都是在不停地走出自我的那个模圈去。不停地创造全新的世界啊，和以前的作品完全不是一个 style 的世界。但是，我有一个感觉，其实我在读《罗马》的时候，我就想起你的,饥饿的女儿《饥饿的女儿》，《饥饿的女儿》的英文名字叫做《Daughter of River》，河的女儿。嗯，但实际上，《罗马》里的两个主人公，我觉得他们。也是河的女儿，因为河流始终在贯穿着你，贯穿着你笔下的人物，苏艳艳也,也好，方露露也好，他们都是在长江边长大的，都是在重庆长大的，然后他们又同时走到了罗马的台伯河。这部小说《罗马》是不是也是两条河的故事呢？嗯，对，两条河，就是
2: 我认为河流它是最经过我们人的命运。经过人的灵魂，就是说，而且它特别有神秘性。<对>一般就是说，河流可以通上天堂，也可以通向地狱，就是河流有这么神奇的一个，在从古到今的这种神秘学当中，它扮演的这个角色。
1: 对，而且河流其实它也是孕育文明的地方。其实世界各大文明都是诞生在河的两岸
2: 。嗯，然后那个台北河呢，因为也是在罗马，也是把罗马分成主城和副城，所以这个河呢，它在桥上有九十九座桥梁。你数过一百三十几还是九十九？对我，因为有的人他就是不著名的，他就不数了；著名的数，所以我自己是。没有走遍所有的桥，但是我走了最主要的桥。嗯、那么我走在那里的时候，我就有有一个想法是，就是走过这里的人，好像他都带有一种福气。就是你可以看这个地方，它左右都是名胜，就不要说街道上，那都是一些伟大的雕塑家、伟大的画家、伟大的小说家、诗人。那这个走在桥上呢，那你就看到《绝美之城》这个电影，就是帕罗塔伦提罗拍的那个，<对>你就可以看到，他拍罗马，他就是继承了费里尼的衣钵，他就把知识分子那种内心拍出来，<对>通过河流那种光线的闪耀，把人的眼睛拍出来了。这个地方就是台北河岸，就是有很多人。从早到晚在那里跑步、骑自行车，也有很多外来的人在那里散步。你可以想象，当年就是当一些一艘艘的船运来了橄榄，因为以前意大利是没橄榄的，橄榄油还有运来，他们是用瓦罐运来的。那你可以想，他不仅运来了这个，当然还有斗牛士，就是所有这些从全世界挑选出来的战斗者斗、嗯、啊，在这里。进行搏斗，就是、斯巴达的勇士，对它带有一种精神在这个里面，嗯、从这个河流而来，然后上岸，对吗？对，给这个城市它添
1: 加了一种力量和神圣。所以在你的小说里，其实长江和台伯河，他们也是可以贯通的。嗯。可以说是的，是,<吗>是的吗？嗯
2: 、对，我认为任何的水，嗯、任何的山，它都有它的相通，嗯、而且这个通是通在这个气上面。嗯，呃、嗯，就是燕燕跟露露两个人，他们可能在重庆的时候，他们只是知道，但是并不认识，能知道对方的脸或身影，他们并没有一种互相交接。那么，在罗马这个地方，嗯、为了一个男人，他们相遇了，他们交谈了，他们的灵魂碰撞了，然后他们选择了不同的道路
0: 。你可以拒绝一切诱惑，除了罗马。人文口述史小凤直播室，本期嘉宾红影，带你阅读罗马。
1: 还是非常的想听红英姐姐来谈谈，就是你和罗马的缘分是从什么时候开始的？嗯
2: ，我因为罗马，嗯，当然是最早有一个特别喜欢我的男人，他给我写情书的时候，经常提到罗马。可能他知道我特别好这个罗马这两个字，所以他说他去罗马了，然后在罗马做什么，或者是从罗马带回来什么，然后在罗马多么多么的想我，我就特别特别喜欢这样的信。我觉得这样的信，它不是一个普通的一个情书，它是带有罗马。就带有那么深重的感情啊，啊对吧？那个时候，其实有、嗯、又有文化，又有什么都有，对吗？<法>异国情调，对,对吧？对但是我觉得这是最先我知道罗马，当然之前我看了很多意大利导演的电影，嗯、当然跟费里尼有关系。嗯、那么最重要的一点，是因为二零零五年。我到罗马，我的出版社通知我说：“哦，我的小说《那个 K 英国情人》，就是进入了他们的短名单，每六年一次的奥斯卡欧洲奥斯卡的一个文学奖
1: 。天哪，每六年才评一
2: 次，是有几次还会停？对，因为他们非常注重这个品质，宁缺毋滥。对，所以。”很幸运的是，二零零五年那一年，我得了他们的文学奖，跟那个教皇那一年去世的教皇是同时，因为那那个教皇呢就得了终身成就奖，可见这个奖的规格<笑>对这个奖的那些评委都是什么前首相啊，都是这种类型，他们什么嗯文化。部前部长啊，还现在最有名的一些文化人呢、啊，就是有这些组成的。每一年的评委都不一样，所以我得了这个奖，我都没有觉得什么。当飞机，我坐飞机回到北京，坐在飞机上，我回望下面那个岛，就是像靴子一样的一个岛，在地中海当中翻着很好看的那种浪花。说啊，天哪！我是在这个地方得了这个奖，然后好像所有的光都照向了我，就像所有的心星,星都扎向了我，然后居然是他们承认了我的小说。我就觉得在那一刻，我整个的，好像以前所有的受过的那种不公啊、不平啊，或者是受到的痛苦呀，都好像都在。往前退一退一退，然后我就特别坚信，就是说，只要我还是写作的，只要我还是一个讲故事的人，我认为我的生命可以重新开始
1: 。也就是说，罗马对于红英来说，它是一座救赎之城，一座奇迹之城，一座兴旺之城，可不可以这样讲？因为在那之前，其实我知道 K 那部小说啊，它现在的名字叫做《K 英国情人》，在当时是给红影带来了很大的麻烦。我记得我第一次采访你的时候，二零零三年，那是我的一次。电话的热线直播，电话那端的你情绪非常的低落。你告诉我，因为你正在打官司。《K 英国情人》那个官司的性质就有点像查特莱夫人的情人引起的麻烦，以及在文坛上引起的轩然大波。但是，恰恰是这部小说在罗马得到了他应该有的承认，所以罗马，尤其是就文学来讲，对于红影的意义非凡。甚至于，我觉得。都不在乎是什么文学奖，而关键是他是罗马文学奖
2: 。嗯，对，就像那个给我写信的这个男
1: 人一样的，<笑>他用了罗马，就像好像
2: 是一个钥匙，他来想打开我的心。嗯,嗯，所以只要跟罗马有关的，好像都可以敲开我的心。但是那个人只有一个语言，他没有行动。嗯，所以这个打到一半就是这个钥匙不会转开。
1: 哈哈哈我现在特别后悔，我为什么没有给红影姐姐带那包从罗马买的茶叶呢？我们还是喝一口东京的茶、啊
0: 。震撼一代人灵魂的文学经典《饥饿的女儿》，作者，首位获罗马文学奖的华人作家诗人红影，用十三年意大利生活经历，四年写作。成就一部无国界感、活色生香的《罗罗马,
1: 马》嗯。世界上已经有那么多写罗马的书籍、电影，你为何还要写罗马？你爱罗马和你写罗马是两回事而你写罗马以及你写好罗马又是两回事嗯呃，你说有那么多小说，我没看到一
2: 部中文的写罗马的，这是第一部。嗯然后很多电影关于罗马的，但是没有一部很好的电影胜过了费里的那几部表现罗马的，没有，还有没有胜过，生没有，还有八月二分之一， 2, 嗯、还有塔尔蒂洛的那个嗯绝美之城，没有超过他
1: ，包括罗马假日吗
2: ？嗯、啊，罗马假日也没有超过的，但是文学的书没有。你们可以举得出，但是关于罗马的理论的，甚至旅行文学的书有，
0: 嗯、但是
2: 不是中国人写的。中国人你在上面去查，在百度上查，你查关于罗马的散文都只有一篇
1: ，只
2: 有一篇。对，对，是有一个是号称一个是一个作家写的，就是其他就是穷游。里面有很多人就是走马观花的写罗马，但不是文学作品， <Okay. S 1> 真的没有。你去搜
3: 、嗯、没有
2: 这一点。第二点呢，我想说的是，就是说这本书我为什么想写，是因为这个原因，是因为我在罗马住了十三年，我也特别的了解最年轻的这一代，就是和我不同代的，比如。八十年代出生的，九十年代出生的这些人的生活，我要写这个罗马，肯定要跟以往的我的作品不一样。不一样，第一，我认为就是我没有写过那种轻喜剧，就是我说冷幽默的，所以在这个作品里面，我用这样的一个文本，然后我又采取了很多就是现行，就是现行。历史女性的线性历史就是分很短的来写，就是那种瞬间的来写这个，嗯、但是所有的瞬间就像一个网状的一样的来衬托我的主人公的内心世界，还包括这整本书的，给他们赋予另外一种一种意义。所以这个是我以前不曾做的，所以实际上这本书要是你初初一看，你觉得好像是一个很通俗的一个书，但是如果是你要做一个文本的一个研究的话，那你会发现在正本、副本、回忆里面互相是互相呼你就像好多珠子，有一颗珠子可能掉到了另外一个河里，另外一个天空，它会在这个里面闪烁。就是它有很多这种技巧性的一种东西在这本书里面，所以我非常自信地认为，在目前没有这样的写
1: 法。如果听众朋友你把《罗马》只是当成一部浪漫的通俗的文学的话，那么你就误读了这部作品。实际上，这也是我特别想问红英姐姐的一个问题，就是我觉得《罗马》是你的小说里最。也许是最轻盈的一部，他的故事就像美梦一样，但是呢，他甜蜜好读，又不折损文学之美。你如何就是在文学性就纯文学和可读性之间来保持平衡？嗯，因为我觉得像你这个级别的作家，其实商业不是最重要的。你要说这个就是纯文学、雅文学，
2: 就是通俗文学和雅文学，它有什么样的界限？没有。但是，我认为不管是通俗文学还是纯文学吧，这两者它其实有一个最核心的，就是它要讲一个触及我们灵魂的这样一个故事。没有这个故事，你谈什么都没有用。你说金庸的小说。他真的是一个武侠小说吗？我认为金庸写的最好的那些《书剑恩仇录》，他也是一个纯文学，他把人性写到了淋漓尽致。莎士比亚所有的故事，对对对戏剧性也很强
1: 。对对对，他很通俗，所有的人都可以到剧院里去看。
2: 对，故事是最难的。而语言是说，就是要很深的意义，用很浅的话说出来。那你看是很容易的一个故事，在这个里面就是他们笑谈痛苦，就跟那个金庸小说里面的人不一样的，就是一泯恩仇，亲亲嘴一泯恩仇都已经过了，谈笑挥之间，几十年都在他们面前闪烁。山河拱手，为君一笑。对，那天他跟他说了两遍，他听到了两遍这样的话对，没错，没错。所以这个里面，他们有很多，比如说他们父辈的，他们自己受到的，比如说这个男主他自己的生活很不一样，可是他们没有在这种旧日的伤痛里面沉沦，而是奋起。所有这本书的正能量特别足，包括对爱情的想法也是。不管你在爱情上面走了多少的弯路，你还是可以走
1: 回来，你还是会相信爱情。对，越是因为我们内心的痛苦，所以我们才越需要文学，嗯、<哼>需要艺术，对不对？嗯，其实它是我们生命里缺损的那一部分，嗯、而作家呢，就是来为我们呈现这样的作品，来和我们的心灵啊、呃、达成一种共振哈。其实我在读《罗马》的时候，有一个特别强烈的感觉，我觉得这个书如果它有一个副标题的话，可以叫《双城记》。你虽然写的是罗马，但是就像一个平行空间一样，你的母城重庆是一直在的。嗯，两个女主人公都是在重庆长江边长大，嗯，对不对？嗯，然后他们的精神世界也是。随时随地的会穿越回到了重庆。嗯，在小说里也有一句话，你说罗马就是重庆，那么是不是也可以说重庆是东方的罗马呢？
2: 它就是任何一个人或者是一座城，嗯、你要比较它，必须有一个参照物。我认为，罗马的存在是为了参照，让我提供给我来对照重庆怎么样？对。是这样，它的意义在于，嗯嗯就是我在罗马看见的一切，嗯、我自然而然就会想到我在重庆的一切。这是红
1: 影，而不是小说的主人公。哦、就是你在罗马，你就是这么生活
2: 着的。所以我认为能对说能对上的很多啊、哦，对它有河流，这边有河流，那这边有。很，意大利人很重感情，那重庆人也很重感情。意大利人很浪漫，难道重庆人不浪漫吗？他有很多相同的、不同的，就是意大利的文化非常的丰厚、悠久，而且这个国家很自由，嗯，从古到今的自由。那
1: 重庆它也有非常悠久的历史、啊它是三国时代这个蜀国嘛，对不对？对，它比那个
2: 三国还早，就是,是、嗯、它上古文化就是有那个就是巴文化在里面。对，但是它被保持的这个这个远远不如罗马，所以我认为就是这个写一个城市，它是为了写人。就是嗯，在这个《罗马》这本书里面，我更注重的是人。他的生活本质，他的追求，他到底幸福不幸福？他到底需要什么？我认为这方面才是我特别在意的。比如说，这个里面我写了一个花痴，嗯，就是我小时候看见的花痴。那燕燕跟露露也看见了，而且这个花痴还活着。他们是在听这样的传说。长大了，看见这样的花痴，这样的人、嗯
1: ，就是那个美丽的姑娘，她，比如说每到春天，她的肚子就会对，就会大起来啊，嗯、然后到夏天孩子就会自然的流产
2: ，然后就送给了江水，让它飘走，啊、然后我。觉得最有意思是，就是这些男人们意淫他的时候说：“啊，花痴那么美。”然后我也跟他睡过。或有的人说，我根本不学于跟他睡，因为他太脏了，可能会带来病。然后，当他们面对这个花痴长大了的时候，你看那花痴是七十年代，他是很年轻，那个时候是差不多二十多岁。到燕燕他们出生八十年代的时候，他们才，呃三这个才三四十岁，嗯、这个花痴。所以到他们现在，比如说九十年代、两千年的时候，所以这个花痴已经老得不得了了。其实岁数没有那么老，嗯、但是他显得老。<对>所以，但花痴他还是笑笑的，还是一身裸露的，然后还是走在街上，还是走在江边，或不管男人是他们在。茶前饭后是怎样的谈论他，但有一点，花痴是不管这些的，花痴是永远很 happy 的，就是在他的生活领域，他对这个世界是无没有任何要求，然后特别自在的，而且他说，只要是我躺下
1: 来，对我就会特别有力量，嗯、特别有力量我看到的世界就会特别开阔别宽,广宽广。对。
2: 不信你也躺下来试试。啊、不信你试一下。所以那个
1: ，那在罗马也有花痴吗？嗯，还是说罗马人的内心、嗯、都很花痴？对<笑>你
2: 这第二句话说对了。嗯、我认为罗马人都是很花痴的，又精明又花痴又浪漫，又有算计啊。嗯、就是罗马人是很有意思的，嗯、啊，就是你在那个地方你会学习到很多东西。嗯、呃，跟他们打交道，每天都在上学，感觉。嗯、呃
1: ，刚刚听到红英姐姐的讲述，实际上我感觉好像罗马和重庆，他们就像互为镜像、嗯、，face to face。实际上这部书也是罗马与重庆的 face to face。对。呃，我们来说说这个罗马的故事本身哈。嗯、我我一，我们绕了这么长时间了，四十多分钟，我们愣没给听众朋友讲故事，<笑>是因为我们不想剧透。<笑><笑>我们想让您自己去读这部美丽的小说啊。嗯、那其实《罗马的》的呃，这个小说非常的浪漫，我甚至于觉得它可以直接拿来就改编成电影。我甚至还在考虑，哎，谁可以演苏艳艳，谁可以演方露露？就这部小说，他说的是两对男女主人公在罗马的五天半里发生的故事啊。嗯，所以。就像费里尼的《八又二分之一》一样，这是你的《五又二分之一》嗯。我读他的感觉就像《罗马假日》加《落跑新娘》加《爱在黎明破晓前》嗯。总之，戏剧感很强，也充满了奇遇。这种奇遇有的时候会让你觉得这可能吗？会不会就奔通俗了呀？嗯、我就有点担心。对，嗯、我认为在罗马
2: 什么都是可能的，就像燕燕说的，这是在罗马，不会有不好的事情发生。当他们最喜欢的那条小狗，他们也取名菲尼尼，被它的真正的主人看到了，拿走之后，他们之间的交流就出现了障碍。对，但是他们很失望，对吗？本来两个靠一个狗可以相连。嗯所以这个罗马呢，它不是特别大。如果是在伦敦呢，你要从东边，就从格林威治，你要到西边，呃，比如说哪一个 park 里面，那是不可能的
1: ，不可能遇到,遇到的。
2: 在罗马啊、呃，那是可能的。嗯、呃，就罗马这几个名胜之点呢，很近，就是在整个罗马我。归为在我的罗马的腹部里面有一个谈到罗马这个城市的那些名胜的时候，画了一张图，就是双心，两个心重叠的。<对 S 1> 你就照着那几个心走的话，就是说，就是很方便。你坐车也没有用，你要是打个的也很麻烦。就是你照着走，穿一个很舒服的鞋子，所以就是你可能在那里碰见你。意想不到的人可能是一个，啊、呃，你特别不喜欢的，但多半在那里一到罗马，整个这个罗马就一个魔法，让一个你不不喜欢的人也变得很可爱，所以这是完全可能的。罗马就是它有一种这种，不仅是我说是魔法的。这个力量就是在这个地方呢，因为它太阳那么的好，然后房子、建筑、历史这些雕塑，然后你就听着耳边的音乐，然后就是听见那个马车缓缓而来，卖冰淇淋的人又在你旁边叫卖，然后有人兜售玫瑰，就是在整个它属于一种另外一个世界，它还带着一种欢乐的气氛。就是你置身于那里，你整个心情都变了，所以你会遇见你想遇见的人。如果你没有遇见，那就是说你会遇见一个你意想不到的一个建筑，或者是你走进任何一个教堂，你会发现这一个教堂就足够你去研究一本书，或者甚至你写一本书的这么分量。嗯
3: 嗯。
1: 也就是说，在罗马，他真的是一切皆有可能啊！所
2: 以我在想，就是那个给我写信的人，他为什么会用罗马来做他的？打开门的钥匙，是因为他知道罗马的力量
1: 有着神奇的力量。嗯，刚刚红英姐姐谈到罗马的种种啊，让我想起来小说里这女主人公经常是会坐在西班牙石阶上来吃冰淇淋。实际上这也是红英姐姐在罗马的爱好。你说你在罗马每天都要吃一只冰淇淋，但是好像也没有发胖呀
2: 。<对><笑>哦、因为我的我先生跟我小孩他们每天不是一只。他们可能半天就三只，然后我们经常说<你>这个不会胖，不会胖，对吧？嗯
0: 、然后我女儿说
2: <笑>这个绝对不会胖，妈妈，我还要一只。我说可以，对，嗯、绝对不会胖。你就他们说，要是你不想胖的话，你就给自己身体下一个命令，就吃了这个冰淇淋不会胖，它真的就没有作用
1: 。哇哦！
2: 语言的力量这么神奇呀、啊！是不是这话必须要在罗马
1: 说才管用啊？
2: 更管用，因为在罗马全是美食，从冰淇淋到他们的咖啡，到他们的早嗯,嗯早点，就是那些面包，因为他们每天都是早晨。罗马人很懒，下午要从。一点钟睡成四点钟，因为都关店啊，所有的要休息，因为他们夜生活很强。他们不管是几点睡觉，三点、四点睡觉，他们早晨七点闹钟，你在面包店你一定能碰到。我像我经常碰到我的邻居，他们一定要买这个早晨的面包。哦，对，<了>所以他们对生活的，一点都不会含糊。对他们很享受这个美食，也享受他们的生命。
1: 没错，在意大利的时候，最痛苦的事情就是中午，比如说我们逛到了一条街上，看到特别美好的小店，橱窗里，你比如说可能是古老的首饰呀，或者是美丽的巧克力呀，然后你一想推门，发现门是锁着的，啊，嗯嗯、对，这就是罗马人的节奏，意大利的那种慵懒的节奏，想、嗯、<受>地中海周围的
2: 国家都这样，西班牙也这样。
1: 哎呀，是希腊也这样，我
2: 们像赶命一样的，四点,四点钟就过。
1: 对对对，<就>哦，我记得我们那次去罗马的时候，已经夜深了，整条街上只有一家商店还开着门。嗯、我们走进去一看，是一对华人夫妇。嗯、所以说，中国人是太勤奋了，<笑><笑>对不对？对对对对对。啊，那这部小说虽然是两男两女的故事，但是。我觉得它真正的主人公其实还是两位女性，啊，嗯，呃，她们都是非常独立的，而且是能够对自己的命运进行掌控的那种女性。而男人的选择，我觉得在这部小说里似乎还要被动一些。红影呢，一直是写女人的高手，这部小说是不是依然是你的充满女性主义的一部作品呢？
2: 嗯，嗯我觉得，嗯，我不知道它是不是女性主义的作品，因为我现在对女性主义不是特别有兴趣。我认为在，哦、嗯，你第一次采访我的时候，
1: 哦、我们大谈特谈女性主义，没错，对，嗯
2: ，在这个《上海知识》里面也有
1: ，啊，就是、就是
2: 、很多人问我为什么娄烨会选择这本书拍电影，我说，因为娄烨他公开的说。是因为这本书里面的女性主义，最女性主义的就是大家到时候会看电影，嗯，就是刚才你说的瑞士的这样的一个情节，它都拍出
1: 来，但是拍的特别美。哇哦 ，OK， 上海之死就是由娄烨导演、巩俐主演的。兰心大剧院，嗯，他的小说原作就是红《红云的上海之死》，也是你重写《上海三部曲》的一部作品啊。嗯
2: ，我们又回到这个燕燕跟露露，就是写这两个人物的时候，我认为是把他们的精神和他们精神追求和他们的内心的那份孤独和那种自由交代出来。呃，这两个人就是有点像。《无敌艾伦的电影就是那个巴塞罗那午夜巴塞罗那，午夜巴塞罗那，<对>因为最先有一个你记得吗？有一个是非常保守的，有一个是非常想要结婚、准备结婚有未婚夫的，嗯、然后其中有一个是刚跟一个男人分手了，他就是要带巴塞罗那来,来风流一番，就是说随便找个人，嗯、对，调节一下。结果这个整个电影开始是这样的，但最后结束的时候，是一个很保守的变得特别的开放，<笑>一个很开放的变得很在意、很吃醋，对吧？嗯，嗯嗯所以其实这个燕燕跟露露也有这样的。燕燕、嗯、是来准备结婚的，嗯、是她觉得应该找一个人，嗯、呃，然后他这个人正好是来自于罗马，又是来自于菲尼尼的，他最喜欢的<星>对导演的。嗯，这个罗马，所以他觉得这个人也很不错，就是皮耶罗，对，小说里的皮耶罗。对，所以呢
1: ，嗯，意大利帅哥，对
2: ，他是到这样的地方来结婚的。所以另外一个人呢是露露，他是一个名模啊，他呢电
1: 影明星
2: ，电影明星，他呢是。他最先是他一定要成名，他不在乎家庭，不在乎要生小孩而燕燕是想要家庭，想要孩子，结果这个结尾是颠倒了。就是燕燕要自由，露露、嗯、反而回归了，对吗？对。她生孩子，然后她有很多孩子，还最近不喜欢动物，或者她有动物，所以这个很有意思是。是、嗯、我认为就是说，这个结尾的时候，就是我有一个后记，后记里面谈到了那天露露跟那个王能，就是她的男朋友分手的时候，他们有一个对话。在我的正本里面没有写这个对话，就是说，啊，露露当时他就问王能，他说：“你到底看中了艳艳什么？”嗯，嗯然后这个王能，他说：“你看中了他什么？”这个王能就想了一下，就回答说：“嗯
1: ，他,他自由，像风一样卷走了我。
2: ”对，然后这个露露当然很。嗯，惊讶哈，王乐没想到露露会这样问他。但是同时，王乐又问了一下露露，他说：“那你跟马可了？那马可了，你为什么会觉得跟马可在一起？”他说：“他跟他们两个在一起的感觉像长江水涓涓不息。”所以这个是很有意思的，就是说一个人要找到自己对的那个人，什么都对了；要不对，怎么都是不对的。
1: 遇到对的人，就是一句顶一万句；嗯、遇到不对的人，真是话说半句都嫌多。嗯，就这种感觉啊。嗯
0: 、人生最低谷时，红影受到来自罗马的邀约，他的长篇小说《K》——英国情人，获得有意大利的文化奥斯卡之称的罗马文学奖，蜕变由此开始。新女性与永恒罗马的碰撞，让奇迹诞生。震撼一代人灵魂的文学经典《饥饿的女儿》，作者，首位获罗马文学奖的华人作家诗人红影，用十三年意大利生活经历，四年写作，成就一部无国界感、活色生香的罗马，给追求爱情梦想。和自由的你，给同样孤独的你。人文口述史小凤直播室，本期嘉宾红影，带你阅读长篇小说《罗马》。马下周同一时间，请继续收听。
3: Tutti quelli che ti tengono lontana da me, ti porterò con la mia nave verso terre sconosciute. Tutti quelli che ti tengono lontana da me, ti porterò con la mia nave verso terre sconosciute.